0: Fala galera, grande abraço para você que mais uma vez está ligadinho aqui no Conexão Mais Live, na resenha esportiva do Ataque, toda quinta-feira, você já sabe né, nós temos esse compromisso e eu tô na área com personagem do futebol, com uma história curiosa, com jogadores do passado e é claro, jogadores atuais, e hoje eu tenho um convidado que está longe gente, está muito longe, está lá no Vietnã, é o Kaique Lemes, atacante de 27 anos, Jogador de futebol, elevargiense, é e agora está nesse desafio, lá do outro lado do mundo, podemos dizer assim. Então, já agradeço, Kaique, muito obrigado pela participação, sempre um prazer falar com, com você. Você já esteve aqui no estúdio, agora, direto aí do Vietnã, para falar com a gente. Muito obrigado.
1: Ah, eu, eu que agradeço, é um prazer sempre estar falando contigo e mandar um abraço para todo mundo aí.
0: Beleza, e quem também está com a gente, deixa eu dividir a tela aqui para você já acompanhar, o nosso amigo Felipe Repoleis, Fala, Repoleis. abraço, tudo tranquilo? Opa, beleza, Marcos,
2: tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E Vamos trocar essa ideia com o Kaique, né Kaique? A gente conhecer um pouquinho dessa história dele agora no futebol de e da carreira do
0: Beleza, o Kaique, para a gente começar então, cara, é, como que você foi parar aí no futebol do Vietnã? Conta rapidinho para a gente essa trajetória que o levou até o Vietnã.
1: É, na real, foi uma, uma proposta que fizeram, né, que veio com um projeto muito bonito, que é dessa empresa que eu estou hoje. Porque eu tinha jogado ano passado, a metade do ano, até o final do ano, até. Na Tailândia, que foi um, um, um time que eu fui bem, destaquei e, e fiz alguns gols. foi importante lá na, na Tailândia. E, então, vieram com essa, com essa proposta, com esse projeto, né? Que inovaram até o time aqui. E eu abracei e, e vim é, de olhos fechados, né? Porque a gente não sabe muito bem como funciona aqui, né? no Vietnã, até antes de vir, eu, eu até dei uma entrevista semana passada falando que tinha um certo preconceito por causa de guerra, essas coisas, né, do passado, mas chegando aqui eu tive um, um choque é, imenso, porque é, uma, é um país bem desenvolvido, assim, que eu não imaginava encontrar aqui.
0: É só para eu não, me, não errar aqui na pronúncia, Kaique, é, qual que é o nome correto do time que você joga hoje?
1: Hoje o nome é Vetel, que é o nome da empresa, né? A empresa que, que faz tudo aqui no clube, que patrocina. Antigamente eles tinham um, um nome que chama The Kong, que é em homenagem aos, né? ao passado, que é um, é um clube militar, na real, aqui. Né? E essa empresa veio, pegou o clube e botou o nome de Vetel, que é o nome da empresa aí, que é, que é da América.
0: Como é que foi essa adaptação? Como é que está sendo, né, Kaique? Porque a gente imagina que tem uma diferença cultural, de costumes, enfim, uma diferença geral, né, no que diz respeito ao Brasil. E como é que está sendo esse período de adaptação para você? O que mais te chamou a atenção quando você chegou? Como é que tem sido esse desenvolvimento seu? Não só no futebol, daqui a pouquinho nós vamos falar de futebol, mas é para morar no país aí no Vietnã.
1: É, a minha adaptação que principalmente nos três, quatro meses, assim, foi bem complicada. É, foi uma adaptação bem difícil, por causa que são, são poucos vietnamitas que falam inglês, né? E geralmente que eles falam mais a língua deles. E com os jogadores, assim, é, é meio complicado, porque os únicos que falam mais inglês são os que são da seleção acho que tem cinco, se não me engano, da seleção. É, então, e mesmo assim não é um inglês que que dê para ficar conversando sempre. O que me ajudou bastante é, é que tenho dois brasileiros, né? Então, praticamente nós estamos todo dia junto e, e acabaram virando meus irmãos. Então, essa adaptação foi muito complicada. A sorte que tem um, um tradutor no clube que tudo que precisa ele traduz para nós e, e vice-versa.
0: Filipão, já pensa uma pergunta aí para o Kaique, eu vou Opa. fazer mais na próxima você já. Entra de sola, aquela é na canela, viu, Filipão? Está tá acostumado, Pareia. então não tem problema. O Kaique, alimentação, cara, muito diferente? É, tá comendo bem aí ou é mais complicado?
2: Ah,
1: tipo assim, o, o clube dá a estrutura muito boa. Né? nós estrangeiros temos tem um restaurante dentro do clube tipo assim, que, onde as cozinheiras cozinham é, uma coisa diferente da comida deles, porque eu, particularmente, não, não consigo comer a comida deles por causa que é, é, é muito diferente do, do nosso costume, né? É, tem muita coisa assim, que a gente não come no Brasil, que eles comem aqui, e... então a comida em si, para nós, é diferente da comida do Vietnã, dos vietnamitas.
0: Mas tem alguma coisa esquisita, estranha? Cita alguma coisa aí que, que te assusta quando você vê no prato, assim? Cara, tem
1: muita... Tem muita coisa. <risos> mas eu acho que o, o mais recente que eu vi foi, foi o sapo, né? No, no Brasil, eu já, já vi pessoas comendo rã tal, e que é uma coisa... Acho que até é mais normal, mas... Eu tenho um vídeo, até mandei para a minha família para ver. É o sapo mesmo, as pernas do sapo, assim, sabe? A coxa sobre a coxa. É, é, foi diferente. E tem uma coisa que eles comem muito aqui que eu não, eu, não, eu não sei explicar muito. Eles É o ovo do pato com o filhote dentro, né? o patinho. E eles cozinham ele e comem o pato ali, o filhotinho ali junto com o ovo. É, cheio, de pilo, cheio de pêlos, cheio de peninha, assim, ó, é uma coisa meio complicada. Mas é, aqui eles, eles pensam, tentam passar muito sobre a cultura e, e sobre os costumes dele, da onde vem isso, né? Então eles nos passaram um, um documentário para nós assistir aqui quando eu cheguei e é que na época da guerra eles passaram muita fome, né? Então acho que eles comem muita coisa que eles comiam no passado, entendeu?
2: É complicado, hein? Com esse ovo aí, <risos> acho que é bem difícil de experimentar, viu? Eu não, eu, eu não arrisco, não. Eu não arrisco,
1: não tem jeito.
2: Nossa, mãe, dá tá doido. Ô, Caí, eu queria saber de você o seguinte: o é... pessoal acha que vida de jogador é fácil, né? Mas é esse tipo de adaptação, esse tipo de, de costume, né? Que você tem que, que aprender, né? Jogando num país diferente a gente deve complicar bastante, mas a gente já tem um grupo um razoável de brasileiros atuando aí no Betina. É, eu estive pesquisando aqui, inclusive, um goleiro antigamente se naturalizou, vietnamita para jogar na seleção. Isso passa pela sua cabeça, essa possibilidade?
1: Cara, é, é o que eu digo. Eu tenho mais dois anos de contrato é, eu, e o um clube que, é o um clube que, como eu disse, veio com esse projeto, com esse plano e, pelo que eu estou vendo, tá dando certo, né? Infelizmente, não fomos campeão da Copa, ficamos em segundo, mas é, agora no campeonato aqui que voltou semana passada, é, nós ganhamos do primeiro, então estamos um ponto do primeiro, então estamos em segundo também no campeonato, e automaticamente nós vamos pegar a a UEFA da, da a Champions da Ásia, né? E faltam mais sete jogos para acabar o campeonato, então o é, meu plano é poder levar o time ao título e pegar essa vaga, e aí no decorrer, vamos ver, mas eu não penso em naturalizar, é, eu sei que é muito difícil e praticamente impossível jogar na seleção brasileira, mas é, eu sou brasileiro e não, acho que não, não, me naturali, não me naturalizar em qualquer outro país assim.
0: Caí, como é que é o futebol aí, cara? O nível do futebol, pelo que a gente percebe? Como é que é a rotina de treinos também, se a gente for comparar com o nosso futebol? Dá muita diferença?
1: É, é bastante diferente. O nível aqui é bem baixo, né? Na questão de do que nós estamos acostumados no Brasil e ou em outros países. é Tanto que agora eles estão... Só podem três estrangeiros, né? Então, eles... Porque eles querem melhorar o nível do futebol... Dos, dos locais, né, que são os vietnamitas, eles eles querem melhorar o nível deles. Então eles vão fechando o, o ciclo para estrangeiro e fazem da base uma uma coisa mais evoluída. É, o projeto que, que o clube fez mesmo falando para mim foi que daqui três quatro anos eles queriam estar num nível chinês assim que está vindo agora com, com muito dinheiro e, e contratações de nome. Né? Então é, eu acho que tem tudo sim Por causa que, pelo que eu vejo assim, As empresas investem bastante no futebol aqui E eu, e eu vejo a base daqui do país vindo, vindo forte Por causa que eles estão Você vê os campeonatos que, que eles disputam, amistosos Eu tive a oportunidade de ver Eles são bastante competitivos, assim, sabe?
0: E, e dentro e... disso, dentro disso que você diz que as empresas é, apoiam bastante e o calor do público, o público também gosta muito de futebol, Kaique.
1: É, eu, eu posso falar exatamente pelo pelo meu time, né, que nós moramos na capital e, e tem dois times, o, o que o campeão do ano passado e nós. Então eu posso falar no derby que foi Tipo assim, no clássico, que foi uma coisa de louco, não tinha onde andar ali no estádio. É, o nosso time, como eu disse, tem cinco jogadores, ou cinco ou seis jogadores da, da seleção é, profissional, e tem alguns da Sub-23, é onde, onde vai? Onde, toda cidade mais vai vale, tem uma reunião em, em algum local que a torcida quer ver. Tipo, hoje de manhã nós tivemos que apresentar numa empresa que foi uma coisa de louco. Então eu acho que o povo é meio, bem, bem apaixonado pelo futebol aqui.
2: Bacana. O, o que eu queria saber de você, em relação aos brasileiros né, que estão aí né, no Vietnã. existe ainda, ainda né, com os brasileiros essa reverência, essa, essa, esse respeito, né, por conta do futebol, vocês são vistos aí como realmente uma referência técnica que vai e vão ajudar, né, a evolução
1: do esporte é aí no ou isso já esfriou um pouco também? É então. É, eles, eles aqui têm um pavio meio curto, assim, eu digo, para estrangeiro, por causa que geralmente você vem contratado para resolver, né? Para agregar acima do que os, os locais é, passam aqui, né? De feedback dentro de campo. E, então, é, o, tem clubes aqui que eu Teve um brasileiro, tava num clube aqui, que mesmo fazendo gol, não, não tava agregando muito, assim, né? Fez gols, mas não agregou muito, eu acho, na, na visão do técnico. Em quatro jogos ele foi mandado embora, sabe? E não, não só o um brasileiro, teve um, um africano também que, que foi mandado embora. E... Então é uma coisa, assim, que você tem que dar o respaldo dentro de campo e, geralmente, fora de campo. Porque eles são... É um país comunista, eles são bem rígidos, né? Então, se alguma coisa que você estiver fazendo fora de campo ou não está agradando, tipo, a forma que você conduz a sua vida fora de campo, eles pegarem alguma coisa e tal, eles também não, 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 não toleram, assim.
0: Kaique, essa questão da pandemia, é, como é que tem sido sua experiência aí? É um país comunista, como você é, destacou, já tem diferenças, né? Mas como é que tem sido essa experiência desde o começo da pandemia? Parou o campeonato, não parou? Rotina, como é que tá aí?
1: Então, na real, quando quando estourou a pandemia no mundo, é, o país aqui fechou, né? Não entrava ninguém. teve pouquíssimos casos e nenhuma morte. Então, é, eles fecharam o país 15 dias para ir no mercado, assim, é, você comprava, fazia a compra... Lá lado de fora, a pessoa estava dentro do mercado, né? Que é os vendedores pegavam as coisas que você precisava, mas logo, lo, é, mas logo abriu, tipo assim, depois de 15 dias abriu tudo, porque causa não tinha é, casos e não tinha morte. E só que depois entrou alguns chineses pelo pelo mar e estava funcionando tudo tranquilo, estava tendo jogos, não, não parou o campeonato, foi tranquilo. Então os chineses entraram pelo mar na praia onde tinha, onde tem uma praia aqui que chama Yachang que que, embora é uma colônia russa, né? Então tem muitos estrangeiros. E, e ali espalhou pelo país inteiro. Mas, eu, se eu não me engano, hoje está em 29 mortes só. E, e, e os casos acabaram já no país. E, mas ele continua fechado. Tanto que os brasileiros que têm mulher não conseguiram trazer suas esposas, seus filhos para cá. tá? tudo morando sozinho. Mas aí o campeonato parou, quando estourou esses esse pouquíssimos casos que tiveram no país, parou e voltou semana passada. Mas nós fizemos o teste e, e ficamos isolados fora da cidade, e uma, em, um, em um lugar que a estrutura é de clube de primeira divisão no Brasil, assim, sabe? Para nós continuar mantendo o ritmo, não teve folga, não teve nada. Continuamos treinando normal.
0: Kaique, por falar nisso em primeira divisão do Brasil... É... Como é que o futebol brasileiro é visto aí? Eu falo, os clubes, a seleção, o pessoal pergunta, acompanha, como é que é essa realidade aí sobre o futebol brasileiro?
1: Então, hoje aqui para eles, né, é, eles falam muito do Denilson, porque eu acho que o Denilson jogou aqui, sabe? Veio aqui, ficou pouco tempo, mas veio, eles falam muito do Denilson. Eles falam que a nossa seleção é, hoje em dia já não é a mesma de antes, porque eles falam muito em Ronaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho, assim. Hoje o que eles falam mais é Neymar e, e tipo assim, também não falam com aquela, com aquela água na boca que, que falam do Romário, de um Ronaldo, antes, sabe? É, a seleção brasileira aqui é vista hoje não como uma potência igual a, a Alemanha e a Espanha, esses... esses países que, para eles aqui, são demais. Eles são muito da Inglaterra, assim, sabe? Até de torcer para time, eles não torcem para o time daqui, eles torcem para time inglês. É, então, eles gostam muito do, do futebol ali inglês.
0: Kaique, quando você me fala que o pessoal aí, os vietnamitas, eles não veem a seleção brasileira mais como essa potência toda, isso mostra, pelo menos, que eles entendem de futebol. Né? porque realmente a seleção brasileira já não é mais o que era antes, então eles estão entendendo muito bem bom. concordo comigo, Filipão? Já emenda outra Nossa, aí.
2: Concordo plenamente, tem muito tempo que a seleção não hum. encanta nem os brasileiros nem os vietnamitas né? É, eu queria saber o seguinte, você me disse que jogou aí na, na Tailândia, né? então você tem, deve ter um conhecimento aí de algumas da Ásia, como que, que é o futebol de uma forma geral aí, no mercado asiático, vocês costumam acompanhar outras ligas vocês costumam acompanhar outras equipes, você tem é, plano, por exemplo, de jogar no mercado chinês, que hoje em dia paga bem, como que é isso aí na sua cabeça?
1: É, eu acompanho sim o, o, né, o mercado, o futebol asiático que é um futebol muito interessante cara. e eu tenho muitos amigos assim, né, que, que estão aqui na Ásia tem o, o Bill, que, tá lá na, que jogou no América, jogou no Corinthians, está na Tailândia, estava no time que eu, que eu tinha contrato lá. Tem o Bruno Mendes, que jogou comigo no Guarani, está no Japão. Então, é, a gente continua trocando ideias, né? E, e eu acompanho sempre aqui. É a Tailândia, para mim, é um lugar que eu gostei muito de jogar, sabe? É, eu acho que no futuro próximo eu, eu posso voltar para lá. É, tive propostas para voltar para lá né, e optei em vir para cá mas a, o campeonato tailandês é o que eu mais sigo assim que eu acompanho aqui na Ásia.
2: entendi e, e China você pensa em China não entendi Perdão. você pensa no mercado chinês que hoje é um mercado em ascensão do futebol você pensa numa transferência aí para algum time da China de repente
1: Hum, não, eu não, eu não consegui entender direito essa pergunta,
0: perdão. É, Kaique, o, o Filipão perguntou se você pensa em uma transferência para o mercado chinês, para o futebol chinês, no caso, que vem crescendo bastante nos últimos anos, se isso te atrai, é uma possibilidade?
1: É, eu, até hoje não, 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 não teve essa possibilidade, mas é uma coisa que eu não descarto, Tudo está aqui na Ásia é uma... Pode ser que pinte uma oportunidade, ainda mais se é, continuar fazendo o meu futebol aqui e, e dando certo. Espero poder me destacar mais e se eu tiver a oportunidade, eu acho que é uma boa, sim, com certeza.
0: Você citou do Bill, né? O Bill jogou no Corinthians, jogou no Botafogo, jogou em tantos clubes. É, e você sabe que ele tem uma outra situação em comum com você, né, Kaique? Não é só ser jogador de futebol, não. Ele é do sul de Minas, ele é aqui da cidade de São Lourenço. Então, por isso que você deu certo aí, é parça do Bill. É, agora, me fala uma coisa, fala um pouquinho do futebol brasileiro, quando você esteve aqui, né? Você se destacou principalmente com a camisa do Guarani, você começou na base do Guarani ou aqui em Varginha mesmo, Kaique?
1: Não, eu comecei, comecei em Varginha. Comecei em Varginha ali, eu comecei... É... Meu pai foi jogador, né, então é... comecei a a seguir passos dele bem pequenininho ali na, na Rua para ali né, no campo do Flamenguinho, na época era o, o Edson e o Simonal que dava treino, e mais velho assim, o que me deu um toque para virar jogador, para ter objetivos no futebol foi o Wendel, né, na CML, na época era o VEC já, e, e foi ali que onde tudo começou e, e onde me deu o pontapé inicial no futebol aí
0: essa é a importância da base, né, gente? Tanta gente que eu entrevisto aqui, é, o Kaique citou. Eu estava falando recentemente o Caíque com a Dai Silva que joga lá no Santos falou também desse trabalho. minha amiga, trabalho, ela. É, então assim a base é fundamental. Aí você chega no Guarani sobe para o profissional lá no Guarani. Como é que foi essa transição? Como é que foi jogar no Guarani? Que é, se não me engano, até hoje o único clube do interior. Campeão brasileiro da primeira divisão?
1: Na real, na real, não. Eu saí é, do VEC ali, na real, e fui para o Londrina, né? Foi onde eu terminei de fazer minha base ali. É, fiquei no Londrina, que também é um clube que, que eu admiro muito. E, e depois do Londrina, eu comecei a rodar por causa que não tinha a experiência de um jogador. Então, fui... Fui, passei por Pinapolense, é, Friburguense do Rio, aí no Taubaté, onde eu fui um dos artilheiros da, da A2, do Paulista, né, não, não, não tivemos acesso, mas eu joguei contra o Guarani, e lá o Vadão, né, que, que perdemos ele esse ano aí, chegou em mim e falou, ó, quero levar você para o Guarani, é, você me chama muita atenção e, apesar de gosto do seu estilo e estar tá fazendo gols, aí foi onde eu tive a oportunidade de ir para o Guarani. E o Guarani, é, eu tenho a agradecer também, né? Que abriu, que pôs meu nome no, no, no cenário brasileiro. É, teve um ano que eu fui um dos destaque na, na reta final do Guarani, né? E foi o meu primeiro título como profissional, foi dar dois com o Guarani. Foi eu que fiz o último gol do, do campeonato e fomos campeões. Eu acho que ali é onde eu sinceramente me sinto à vontade. Apesar de hoje não, não estar lá mais, mas eu gosto de todo mundo que trabalha lá e devo muito no Guarani.
0: Teve aquela situação, Kaique, quando você se destacou no Guarani, que o Fluminense chegou a anunciá-lo como reforço, né? Acabou que por alguma situação você não se apresentou ao Fluminense, não deu certo. É, o que que houve e o que que você tirou de lição disso aí no futebol?
1: Ah, cara, é... O que você precisa ter de lição é você tem que ter, você entender que no futebol você tem os seus altos e os bons e os bons momentos, né? Então, no, no, no Guarani ali eu tive uma lesão muito séria, foi de pubis, né? Eu não, não conseguia ter uma sequência de, de, de jogos, eu jogava quatro, cinco jogos e parava por causa que eu sentia muito. Então, eu conseguia fazer um, uns jogos regulares, não conseguia... É, manter a minha performance que eu tava tendo no passado, sabe? E nisso eu já tinha assinado o contrato, só que como eu não fui para pré-temporada com o Guarani, na época era um técnico, assim, que, que era muito exigente, é, e na época eu assinei com o Fluminense era o, o Antônio Carlos, né? Eu não sei o, qual foi o acerto do, do empresário, não, não, não posso chegar a falar o que foi, mas eu assinei o pré-contrato, tinha que me apresentar lá em janeiro, só que, no final do ano passado, agora, eu, eu fiquei sabendo que foi o, o técnico que não me queria. Tipo, eu podia ir, mas não ia ser utilizado, sabe? O técnico que assumiu, tinha trabalhado lá no Guarani na época que eu estava machucado. Então, não cheguei a jogar e nem treinar com ele. Não sei se algum motivo desse, não sei. É... Então, aí, teve uma proposta de para a primeira divisão de Portugal. Então, eu acabei indo para Portugal pedir para não me apresentar no, no, no Fluminense e foi para Portugal.
2: O essa história de tentar né, a oportunidade fora do país, em times né, no exterior, é, é comum a muitos jogadores né, no Brasil. É muito difícil conseguir um, um lugar numa equipe de ponta aqui no futebol brasileiro, né por uma série de fatores. Você é, tem algum sentimento em relação a isso? De, de, de não ter tido tantas oportunidades em outros clubes aqui no Brasil? Ou não, ser é bem resolvido em relação a isso, né? sua carreira, como que é isso,
1: sua Cara, eu eu sou bem resolvido a isso. Eu, eu, desde os meus 8 anos, quando eu cheguei aos 8 anos, que eu profissionalizei e tal, eu sempre falei para minha mãe, mais com a minha mãe, com meu pai também, mas eu, eu sempre falava com a minha mãe, mãe, eu quero jogar fora, quero jogar fora. Tanto que eu eu fui duas vezes para fora na minha na minha época nova, fui para Áustria e fui para Coreia do Sul. Eu era bem novo. É, eu eu depois que aconteceu o Guarani e tal, eu falei assim, pô, eu, eu sei que eu posso, eu tenho qualidade, eu sei que eu posso chegar num time bom em, no Brasil. Mas meu sonho sempre foi jogar é, para fora do país. É, e por incrível que pareça, com 20 anos ali na época, é, muitas pessoas, eu conheci algumas pessoas que falavam muito bem do futebol tailandês e questões de tudo, sabe? De, de financeira e de, de futebol mesmo. Então, era um país que eu sempre que ouvia falar sobre e o ano passado eu tive a oportunidade de participar lá, entendeu? Então, é, a gente vai criando metas na nossa vida, a gente não sabe é, por, é, qual vai ser o percurso do futuro, mas o meu sonho mesmo era ter ficado aqui para fora e, graças a Deus, esse ano, o ano passado, eu estou realizando. Espero que possa ser por muito tempo.
0: Gente, o Kaique, como ele já disse, ele tem uma família voltada para o esporte, né, a Ângela, a mãe dele, grande atleta de basquete, professora de educação física, o Luciano também, Luciano Lemos, foi zagueiro, é, é, né, jogou no futebol grego, rodou por esse Brasil, na peladinha e teu pai chega junto ou deixa você deitar, Kaique, deixa você fazer a festa?
1: Então, hoje até os amigos dele brincam, né? Porque a gente sempre joga é, junto, contra eu e meu pai. E aí fala assim, aí hoje ele fala que quando eu tento abusar um pouco, né? No futebol ali dele, ele bota eu sentado, porque eu sou maior que ele, e fala, ó, oh, me respeite,
2: moleque, chega agora.
0: E, e é legal, né, Caio? Como é que é o orgulho dos seus pais pela sua carreira hoje, né? tá aí realizando seu sonho de jogar no futebol fora do Brasil como é que é esse orgulho não só para você mas para eles também que é, conquistaram isso junto com você
1: é não então é, eu acho que o orgulho deles é é, 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 o, é o extremo né tipo porque hoje graças a Deus eu, eu, eu consigo ajudar não só eles com a minha família com meus amigos assim sabe é Muita muita gente fala que ah, tua mãe foi jogadora de basquete, seu pai foi jogador de futebol, mas não, não sabe o que que nós vivemos no passado, né? E, e foi bem complicado algumas situações da minha vida quando era novo, que minha mãe deixava de de, tipo, de fazer as coisas que ela gostava, meu pai de, de fazer o que, que ele gostava, para me dar uma boa educação, sabe? Uma boa alimentação sempre. E hoje, graças a Deus, eu poder estar tá retribuindo isso é, é, é muito orgulhoso. Da parte deles e da minha também, sabe? Eu me sinto realizado em poder ajudar eles da, da maneira que eu posso, assim. Eu sei que não é muito, mas é, graças a Deus hoje eu posso ajudar eles de alguma forma.
0: E hoje você tem essa vantagem de matar a saudade, poder conversar com seus pais todos os dias, né? Com seus amigos, porque tem essa tecnologia, tem o um WhatsApp. Hoje é mais tranquilo, imagino eu, jogar fora do país e manter esse contato, né, Kaique?
1: É, meu celular, é, às vezes, é por, por ser 10 horas de diferença, né? Então, como aqui já é de noite, aí é, pelo menos vai dar o horário do almoço, não sei. É, meu celular, às vezes, eu fico até 3 horas da manhã conversando com amigos, quando não tem jogo, não tá nessa, nesse batidão de jogos, treino, forte né? Então, é, é muito importante, por causa que eu moro sozinho e tá com meus amigos é... Com minha família é essencial, sempre preso isso, sabe? Os amigos, minhas amizades, que que eu tenho desde pequeno, e minha família. E graças a Deus a gente está né, podendo me ajudar disso, mesmo estando longe, eles estão aqui
2: comigo. É, a gente está falando da distância né, da, ah. da família. Seus pais já tiveram a oportunidade de, de assistir um jogo seu, né, em algum estádio asiático?
1: Então, na real, eles não tiveram essa oportunidade de vir para cá ainda sabe? Eles... Minha mãe trabalha muito, cara. É, não adianta a gente querer falar assim, mãe, para, é, né? A gente tá, eu tô podendo te ajudar e vem para cá tal. Meu pai também, ele não larga a, as coisas. Então eles nunca não tiveram a oportunidade de vir para cá. Então eles assistem só pela pela internet mesmo. Minha mãe tem a escolinha dela de basquete, da aula da aula no Marista, né? Meu pai tem lá o bola preta, tem Eloy Mendes, que que ele trabalha lá. Então, ele, o prazer deles é beleza, é ver eu jogando, mas até poder ajudar as crianças de Varginha, eu acho que também é um prazer enorme para eles, sabe?
0: Ô, Kaique, você tá com 27 anos, né? Para o futebol hoje tem muita lenha para queimar, principalmente aquele atleta que se cuida, né? Tem longevidade hoje, apesar do desgaste físico ser muito grande. O que, que você pensa para sua carreira, cara, é, em termos de... Tempo que eu vou fazer depois, porque muitas vezes é, jogadores até que rodaram em grandes clubes com salários muito né, exorbitantes, eles não sabem o que fazer depois que para de jogar bola. Você já pensa nisso?
1: Cara, é, para ser sincero, quando parar de jogar futebol, eu não penso em trabalhar no, no futebol em si, assim, sabe? Eu acho que a vida é, vai ser o momento de eu aproveitar. Perto dos meus amigos, da minha família, porque eu já tô longe, né? Às vezes você perde um, um ente perto ali, mas, meu. Aí fica complicado. Mas é, ainda não, não sei ainda. Eu tenho um, um respaldo muito grande pelo meu pela minha empresa, que me que empresaria, e, e eu não sei ainda o que, que, eu, que eu vou fazer depois que parar de jogar,
0: não. Você viu que o reflexo do atacante tem botar a bola, já viu a marcação, viu? E já girou. <risos> já foi é porque... girando ali para fugir
2: da marcação.
1: Né? É porque nós estamos no, no, no hotel aqui, amanhã tem jogo, e eu divido o quarto aqui com o outro brasileiro que está no meu time.
0: Uhum. Tranquilo, vamos lá, Felipão. Mais uma pergunta, e nós estamos encaminhando para a reta final aí do, do, da entrevista, então faça mais uma aí, Filipão. Melhora esse teu áudio, firme esse áudio aí, Filipão
2: uai tá louco, tem, tem a internet tá me prejudicando aqui. Qual eu, 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 eu queria saber se é o seguinte, você disse que de 24 tem um outro brasileiro, que tem, né, vocês brasileiros aí da equipe, e acabam ficando muito tempo juntos.
0: E uma curiosidade que eu digo, o que, que
2: vocês fazem aí no, no Vietnã para se divertir? Onde vocês costumam ir? O que vocês costumam fazer? Porque é muito, muito diferente, né? Qual que é o programa preferido aí dos brasileiros?
1: Cara, é, é complicado, né? No é muito difícil, assim, mas a gente procura sempre viajar, porque tem muito lugar turístico, né? É, é, tem essas ilhas paradisíacas, essas praias paradisíacas, então é onde nós gostamos de ir, porque ficar só na cidade ali, que é a capital, apesar de ser uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, é, o, o interior do país, assim, tipo, a parte longe daqui da, da capital até na real, tem vários pontos turísticos, tem onde tem um... Da Nangue, mesmo que que é onde tem a, a mão, que é uma, uma mão gigante, eu não, eu não sei explicar o que é. E tem tem Yachang, que é uma praia muito turística, assim, né? Que é onde tem a colônia russa. Então, nós procuramos viajar pelos pontos principais do país, sabe? Que é uma coisa bem interessante, conhecer a cultura também deles. Então, os hotéis que, que fazem. É... Você vai para o hotel e, e eles mostram sobre a cultura, vai umas pessoas lá, as pessoas mais antigas, falar. Então, é, o turismo aqui é bem forte, assim, sabe? Quando eu cheguei, tava aberto ainda, o país não tinha estourado a pandemia. O que tinha de estrangeiro no, no, nesse país aqui é parecia que você estava morando no Brasil com, com várias pessoas de, de, diferentes, assim, né? É, é, é muito legal aqui a questão da, do turismo. É forte.
0: Ô, Kaique, é, por mais que você esteja bem aí, você disse, depois que parar, quer voltar para casa, né? Curtir os pais, a família, os amigos. Mas você projeta um fim de carreira no Brasil, jogando em algum clube brasileiro? Espaço pela sua cabeça? Cara, é, eu
1: ainda não, não pensei nisso de, de projeto, mas é, eu queria pelo menos aposentar na, na cidade, né? Que eu gosto muito de Varginha, é, é a cidade que eu, eu falo pra minha mãe, que pra mim, o primeiro lugar que eu quero morar é em Varginha, por eu gostar muito de Varginha. Então, eu queria aposentar em Varginha, mas é, eu não vejo essa possibilidade hoje, né? Não sei se vai surgir outro time para frente aí, mas se não for em Varginha, é, eu pretendo ali no, no Taubaté, que foi um, um clube que eu fui muito feliz, né?
0: Você traz para quem, o Kaique? Teve esse sonho de jogar no time do coração? Acho que sim, né? Todo moleque tem, tem esse sonho. Você traz para quem?
1: Eu sou corintiano, cara. Quando, eu, quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de jogar no Corinthians. Aí o tempo foi passando, ficou complicado.
0: <risos> Vamos lá, Felipão. O é.
2: É, Kaique, eu, eu perguntar justamente isso, né? Sobre o, o time que você torce. E se você costuma acompanhar o campeonato brasileiro e dá tempo, você costuma acompanhar os times, daqui, é algo que vocês aí, os brasileiros, discutem? Como que é a relação de vocês agora com o futebol
1: brasileiro? Então, quando eu acordo cedo, dá para assistir os jogos, porque os jogos passam aqui 5 da manhã, 6 ou 7, geralmente, sabe? Às vezes, começa o das 10 e aí começa as 8 da manhã, se eu não me engano aqui. Então é bem complicado assistir, mas a gente sempre está discutindo e eu acompanhando bastante através de, de sites, né, sobre notícias e, e nós temos a televisão também, o aparelho da televisão que pega os canais do Brasil, então sempre que pode, eu posso estar tá acompanhando aqui.
0: O Kaique, você que está aí do outro lado do mundo, eu vou dar uma alfinetada aqui no Filipão, você está acompanhando o que está que acontecendo com o Cruzeiro, Kaique?
1: Cara, tem um amigo meu que, que jogou comigo na base, tá no Cruzeiro eu tô torcendo muito pro Cruzeiro por ser Minas também, entendeu? É, e eu torço muito por ele ele é meu amigo, assim, sempre, a gente sempre conversa quando pode então, é, o Cruzeiro espero que possa dar uma, uma virada na chave aí, poder conquistar o acesso aí, esse
2: ano Ainda dá, Filipão, pro acesso? Acho difícil <risos> Acho difícil, acho que do jeito que as coisas andam
1: isso e permanecer na Série B já tá no mundo, viu? Que isso A situação entende, é lastimável. É, como... é lastimável. Começou, começou, começou com um pouco com os pontos, né? Isso aí já é um atraso muito grande pro time. E uma Série B, apesar desse ano eu estar tá acompanhando um pouco, tipo, o nível não tá elevado igual era no, no passado, né? Mas... É... É muito complicado. A série B é jogo tipo de 1 a 0 decidir em bola parada. É, é muito competitivo. Eu joguei dois anos, assim eu, eu posso falar, é muito competitivo. Então acho que tá muito complicado, mas eu torço para que possa, que possa conquistar o acesso assim, no Cruzeiro. Que é um dentro um do Brasil, né?
0: Dentro disso aí, Kaique, você que já jogou a série B, você acha que a série B é o estilo de jogo? É muito diferente, então, da série A? O Cruzeiro, você acha que enquanto ele não entender que está jogando a Série B, ele vai ter dificuldade na competição?
1: Cara, eu, eu acho uma grande diferença. A qualidade da Série A não, não, não se compara com a qualidade da Série B, assim, sabe? É, a Série B é mais aquele negócio, né? Sangue nos olhos e, e garra. Apesar que tem muitos jogadores que você vê tipo, que já jogou a Série A há muitos anos, vai na Série B e acaba não fazendo muito o que fez, né, do passado, por causa que é o estilo é totalmente diferente, assim, eu acho.
0: É, nós temos o caso aí até do Regis, né, Filipão, jogador de Série A, passou por grandes Sim. clubes e agora tá com dificuldade, o Arthur Caíque, atacante, que tá até bem, é. né, machucou aí no último jogo, Não. mas de fato concordo com você, viu, Kaique, o nível é diferente mesmo, é muito mais na base da imposição física da raça do que qualquer outra coisa.
2: É mais transpiração que inspiração.
1: O Arthur foi quem quem, 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 treme, quem ficou comigo na base lá no Londrina. Ah, mas legal. Morava junto lá na base.
0: Beleza. Ah, lá. Então, sua última pergunta para o Kaique, porque ele tem que concentrar, porque vai jogar amanhã. É. Vai...
2: Kaique, nessas suas andanças aí pelo mundo da bola, quem, quem que você jogou junto ou contra? Que você lembra até hoje, né? Com muito orgulho e que você viu e ficou meio abismado de estar, né? De, de estar próximo desse
1: jogador. Teve alguma, assim, alguma referência? Ah, cara, é, eu, eu passei no São Caetano, na época tinha alguns medalhões, né? O Rivaldo tava lá na época, é, o Guarani. No Guarani eu joguei com o Magali, Richarlison, né? Então são nomes que, que foram grandes no cenário. Então, eu acho que o Bill, o próprio Bill também está no cenário, mas eu acho que o Richardson para mim e o Rivaldo é o que, que mais teve o destaque na cena, né? O Rivaldo penta campeão, o Richardson jogou a seleção e todo mundo sabe por onde passou e vestiu bem a camiseta. Então, são os ícones aí
0: para mim. Beleza. Então, Filipão, já pode se despedir, por gentileza, do Kaique, que depois também o Kaique vai ter aquele tempo para fazer a sua propaganda eleitoral, para mandar abraço para todo mundo. Então, Filipão, pode ficar à vontade aí para se despedir.
2: Valeu, Marco. Obrigado, Marco, pelo convite, novamente, sempre que precisar estaremos aqui, né, participando, é um prazer. E, Kaique, obrigado aí pelo bate-papo, né? te desejo todo sucesso aí na sua carreira, Ásia, e conversa lá com o Cruzeiro, rapaz, de repente
1: você pode ajudar a gente lá nesse acesso <risos> vamos ver se, que se o... opa, eu que agradeço o prazer foi meu aí, é, muito obrigado também aí por estar participando junto com nós, e vamos ver aí quem sabe, a <risos> <Pinto> uma oportunidade
0: <risos> é, Filipe, tá, tá querendo, o Filipe já está querendo agenciar o Kaique e levar ele lá ah. para o Cruzeiro, Ei, maravilha Olá, <risos>
2: Valeu, gente. Obrigado. Até a
0: próxima. Muito obrigado, viu, Kaique. É, que você faça um bom jogo, uma boa sequência aí no futebol do Vietnã. Então, te agradeço mais uma vez. e pode mandar abraço pro pai, pra mãe, para os amigos aí. Aproveite.
1: Ah, eu, eu eu sempre englobo bastante, né? Eu que agradeço também vocês. Sempre que precisar, eu tô à disposição. É, uma coisa que eu sempre falo é, é além da minha família ali, que eu sempre mando um abraço, um beijo pra minha família, em geral, é, eu sempre mando um abraço ali para a Rua Paraná, que foi onde eu fui criado, e ali o povo que sempre me acolheu ali da, da Rua Paraná, ali na Vila Mendes, o povo da Registânia também, que sempre, sempre me acolheu e, e sempre me apoia né, nas minhas decisões, e eu, onde eu fiz muitos amigos, então eu não posso deixar de, de mandar um abraço ali para a Rua Paraná, para mim é perfeito para mim.
0: Beleza, gente. Então, valeu, Filipão, valeu, Kaique, agradeço também a você que nos acompanhou. E eu lembro que assim que acabar, né, eu encerrar essa live, essa entrevista, todo o conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e, claro, também no formato de podcast. Grande abraço, na sequência tem a live da Quinta da Boa Música, uma parceria da Rede Mais com a Fundação Cultural do Município de Varginha. Tchau e até a próxima, hein!